0: Ich bin ja sehr nah auch am Wasser gebaut. Und ja, das hat mich schon auf jeden Fall gekriegt. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Gerade Gesehen. Wir sprechen heute über die dritte Folge von The Last of Us. Und da ich immer noch ein bisschen emotional bin, darf Andreas jetzt erstmal kurz zusammenfassen, um was es geht.
1: Die dritte Folge von Last of Us, würde ich sagen, ist bisher auf jeden Fall die stärkste Folge. Und auch die Folge, die mich am meisten überrascht hat. Also ich jetzt, das ist nicht
0: einfach bei dir.
1: Ja, das stimmt. Also immer, wenn ich dachte, okay, jetzt passiert äh, eine bestimmte Aktion, äh, ist es eben nicht passiert. Und ähm, das war auch gut so. Also für die Folge war das gut so, glaube ich, dass es eben genau äh, die Dinge passiert sind, die man vielleicht nicht erwartet hat. Und dadurch äh, war die Folge auch so stark. Also jetzt nicht komplett ohne Schwächen würde ich sagen, ich denke, darauf gehen wir dann noch äh, später ein. Aber ja, vielleicht erstmal zum Inhalt. Also die Folge fängt da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Die haben die Stadt passiert und äh, Tess hat sich geopfert und sie stehen nun vor der weiteren Reise sozusagen. Sie befinden sich äh, auf Weg durch äh, bewachsenes Gebiet durch irgendwelche Feldwege und äh, dabei gehen sie bei einem Lager vorbei, was äh, Joe eingerichtet hat. Ähm, wobei da jetzt eine kurze Szene auftaucht, in der das Mädchen, ich weiß gar nicht den Namen, weißt du noch den Namen? Ellie? Ellie?
0: Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube ja, Ellie.
1: Ja, also ich bin ja ganz schlecht mit Namen. Das dauert wirklich sehr lange, bis äh, ich so einen Namen äh, lerne und dann sind die Charaktere meistens schon tot.
0: Ich bin auch unsicher. Die ganze Zeit immer noch, wir haben glaube ich die letzten Folgen immer Joe gesagt, aber ich glaube da ist Joel mit L hinten. Also.
1: Okay. Das kann alles sein. Das weiß ich nicht. Ich nenne ihn einfach Joe.
0: <lacht> er bleibt jetzt Joe. <lacht> ja.
1: Jedenfalls gibt es diese Szene, in der Ellie da so einen geheimen Raum findet da absteigt und da Experimente an so einem eingequetschten Zombie durchführt.
0: Ja, was heißt Experimente? Naja, sie
1: guckt, äh, ob, ob, er, ob er blutet oder ich weiß nicht, was genau sie damit ich bezwecken Ich weiß auch wollte. nicht genau,
0: was sie damit bezwecken wollte und ich weiß auch nicht genau, was uns das äh, über Ellie sagen soll.
1: Ja, sie hat ja keine Scheu, sie hat diese Entdeckungslust.
0: Ja, aber ich muss sagen, also selbst wenn das jetzt ein Zombie ist, der da hilflos liegt und ich finde, dass sie ihn dann um, am Ende umgebracht hat, auch tatsächlich in Ordnung und gut, weil ja damit hat sie ja ihn auch letztendlich erlöst, aber dieses dass sie ihm da irgendwie die Schläfe vorher aufgeschnitten hat, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen so sadistisch. Ja.
1: Ja. Genau, also sie hatte ja immer diesen Drang auch, okay, ich möchte unbedingt eine Waffe haben. Ja. Und äh, auch schon in den ersten Szenen war sie ja immer sehr aggressiv auch. Also, das reiht sich eigentlich so in diese äh, Geschehnisse ein, dass sie da auf jeden Fall äh, interessiert ist, auch an diesen Gewalt, ähm, wie, wie nenne ich das, Gewaltexzessen oder?
0: Ja, einfach allgemein äh, am allgemein Thema Gewalt, Gewalt, ja. ja. Genau. Sie sind ja auch an so einem Spielautomaten angehalten, ich glaube Mortal Kombat und das ist ja jetzt auch eher ein brutaleres äh, Kampf. Also, ja, <lacht> ja Daniel, aber also ich, ich glaube, dass das, ähm, dass das das auch unterstreichen sollte. Weil also sonst hätten sie ja auch genauso gut also nicht, dieses Froschspiel, wo der
1: Frosch über, ja, ja,
0: über dieses Ding hüpft.
1: Jetzt kommen hier deine das aus dem Spielmuseum zum Tragen. Ja. Äh, ich glaube tatsächlich, dass da eine andere Idee dahinter steckt. Ähm, so eine, äh, und zwar, sie wollen einfach zeigen, okay, äh, sie ist jetzt aus einem Zeitalter geboren oder halt in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo es sowas gar nicht gibt. Und deswegen hat sie diese komplette Faszination, oh, das ist wie so ein Relikt-Artefakt aus, unser, aus unserer Zeit sozusagen, was sie gar nicht kennt und sie trifft darauf und äh, äh, hat dann diese Neugier, wie, wie das denn funktioniert und was ja, man damit Das kann. Äh,
0: bezweifle ich auch an sich gar nicht, aber ich glaube, dass das schon auch trotzdem bewusst gewählt wurde, dass äh, hier sich für Mortal Kombat entschieden wurde und nicht für Frogger oder ein Rennspiel oder sonst irgendwas.
1: Das kann sein. Ähm, aber ich, zum Beispiel beim, bei der letzten Szene, wenn wir da jetzt mal so einen Sprung machen, äh, wo sie im Auto sitzen,
0: mhm.
1: fand ich eigentlich äh, gut gemacht, dass, dass sie wirklich darauf eingehen, okay, sie ist nur nie Auto gefahren mhm. und äh, dann zeigen sie auch wirklich explizit, äh, dass sie da sehr neugierig ist ja. und äh, das noch gar nicht kennt. Ich glaube, in vielen Serien wäre das vielleicht gar nicht thematisiert worden. Ja, ja also das, das finde ich auch gut. gut.
0: Das war, wirkte auch recht authentisch, muss ich sagen. Also keine Ahnung, ich habe noch nie jemanden getroffen, der in dem Alter noch nie in einem Auto saß, aber es wirkte schon auch so.
1: Genau, also Kann es, ich war, mir vorstellen. es war ja. gut, dass sie dieses Detail eingefügt haben. Ja. Weil das äh, auf jeden Fall zur Lebendigkeit äh, der Welt und der Charaktere auch beiträgt. Aber erstaunlicherweise ist das ja eigentlich äh, nur so ein wie so eine Hülle um die eigentliche Geschichte von der Folge 3. Mhm. Also es passiert in der Haupthandlung passiert hier eigentlich fast nichts. Also es gibt diesen, äh, dieses Lager, wo sie kurz sind, wo aber eigentlich auch nichts Wesentliches passiert. Und ähm, dann kommen sie später zu einem anderen Lager, nenne ich es jetzt mal. Es ist eigentlich so eine Siedlung, die abgeriegelt ist. Und äh, Holen dort eigentlich auch nur ähm, Gegenstände ab.
0: Und bekommen ihr lang ersehntes Auto mit funktionierender Batterie. Um genau. jetzt diesen Kompagnon da von Joe oder Joel, wir wissen es nicht genau, äh, jetzt endlich zu suchen. Das
1: genau, das ist ja eigentlich das, was in der Hauptstory mehr oder genau. minder passiert, wenn man das jetzt ganz äh, äh, hart runterbricht. Und 90% Prozent, äh, der Folge ist ja einem ganz anderen Thema gewidmet. Und hm. zwar, wenn man auch das jetzt wieder runterbricht, eigentlich eine Love Story.
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Und zwar geht es da um einen Prepper. Äh, er bezeichnet sich, äh, glaube ich, äh, anders als Survivalist. Als
0: Survivalist, ja.
1: Jedenfalls ist er in der glücklichen Position, dass ist gut vorbereitet ist auf die Apokalypse. Das heißt, er hat einen Keller mit ähm, Hunderten an Waffen, er hat entsprechende Vorräte, Sicherheitskameras, er hat einen Generator, also er hat einfach alles, äh, was man genau in so einem Fall braucht und nutzt sozusagen die Gunst der Stunde, um sein Lager so weit ähm, zu erweitern, und abzusichern, dass er sozusagen wie so eine Oase in dieser Apokalypse schafft, also da sind überall Fallen, die Zombies können nicht einfach passieren, er baut einen Zaun, was wir innerhalb von Zeitsprüngen gezeigt bekommen, also er baut das immer weiter aus, sodass er da eigentlich ja praktisch wie auf so einer sicheren Insel ja. existieren kann, während der Rest der Welt irgendwie untergeht.
0: Im Chaos versinkt.
1: Genau und äh, dann Es scheint auch ein
0: recht abgelegener Ort zu sein, weil auch, obwohl er jetzt diese Fallen hat, scheinen jetzt auch nicht so häufig die Zombies da vorbeizukommen und das Militär hat ihn ja auch nicht zufällig dort gefunden oder so. Also wirklich eine gute Position auch, in der er sich da befindet, denke ich.
1: Genau, das ist ein bisschen verwundernswert einerseits, aber andererseits, okay, kann man... Nehmen wir jetzt mal so hin. hin nehmen wir so hin. Äh, glückliche Fügung sozusagen. Und dann passiert äh, ein Aufeinandertreffen. Ein Mensch äh, tappt in seine Falle und äh, er ist anfangs sehr... Äh, skeptisch. Skeptisch, genau. Äh, und vorsichtig. Aber relativ schnell äh, lässt er dann halt äh, seine Vorsicht fallen und äh, bietet da so ein Bed -and Breakfast eigentlich an. Ne?
0: Ja, also es sah wirklich schön
1: aus. Also eigentlich so ein Fünf-Sterne-Hotel, sollte ich eher sagen.
0: Ja, eine schöne Dusche, ein leckeres Essen, schöner Wein mit einem guten Service. Also ich glaube, da kann man, konnte man sich nicht beklagen.
1: Genau, das ist sozusagen das erste Aufeinandertreffen oder das erste Zusammensein dieser beiden Charaktere. Will und, ähm,
0: und Frank, glaube
1: ich. Wow, du hast sogar noch die Namen drauf, sehr <lacht> gut. Und dann passiert es eigentlich relativ schnell, dass auf einmal, also man, ich habe die ganze Zeit so unterschwellig gedacht, okay, das ist so ein Rücksprung, wie wir den häufig schon auch hatten in der Serie und das muss jetzt eigentlich jetzt langsam abgeschlossen werden, damit wir wieder zurück zur eigentlichen Handlung kommen. Und deswegen hatte ich eigentlich immer schon so dieses Gefühl: Okay, das muss jetzt irgendwie äh, mit so einem Cut enden. Das, da muss was Hartes passieren. Das kann jetzt nicht einfach so weiterlaufen und so friedlich, äh, Friede, Freude, Eierkuchen so. Das du kann solltest jetzt
0: nicht. dich irren.
1: Genau. Äh, ich hatte nämlich äh, bei, spätestens bei der Szene, wo sie am Klavier sitzen. Und witzigerweise der Typ, der sich zuerst ans Klavier setzt, äh, da irgendwie so eine absurde Vorstellung hinliefert, <lacht> setzt sich dann hier unser Survivalist ans Klavier und macht da eigentlich so eine schöne äh, Performance. Balade. Und ich glaube, in dem Moment hatte ich auf jeden Fall so diese Vorstellung, okay, jetzt passiert so in diesem schönen Moment, wäre das jetzt ein krasser Kontrast, wenn er von hinten, in dem Fall von dem Neuankömmling abgeschlachtet wird. Also ich hatte wirklich äh, das erwartet. Aber tatsächlich kommt es zu einem Kuss. Wobei ich da
0: auch, also ich war da sehr überrascht. Ähm, obwohl ich vorher ja nicht diese, diese Gedanken daran hatte, dass der eine jetzt gleich den anderen äh, umbringt, sondern ich habe mir ja schon gewünscht, ja, das werden jetzt Best Friends und die wohnen dann hier zusammen in diesem Ort und keine Ahnung was. Aber dass sie sich so plötzlich aus dem Nichts äh, geküsst haben, also weiß ich nicht, für mich hat diese Situation das gerade noch gar nicht so her
1: Genau, also gegeben. es war praktisch, wenn man so eine Erwartungshaltung wie ich hat, komplett um 180 Grad einfach gedreht. Ja. Auch selbst wenn man keine Erwartungshaltung hat, wäre das immer noch äh, überraschend, überraschend aber Fall, ja. so, so war es für mich irgendwie doppelt überraschend.
0: Deswegen habe ich, also ich habe im ersten Moment ja dann auch dem Frank unterstellt, dass er jetzt quasi äh, sich vielleicht auch nur so anbiedert, um vielleicht, also er hat vielleicht eine Chance gewittert, um jetzt da bleiben zu können. Und ähm, ja, also, das habe ich ihm im ersten Moment erstmal unterstellt, weil ich auch irgendwie nicht glauben konnte, dass sie uns da jetzt so eine schöne Liebesgeschichte äh, präsentieren. Aber auch ich äh, sollte nicht recht behalten damit.
1: Ja, tatsächlich kommt das ja einem auch wirklich schon sehr schnell vor, wie da diese Handlung oder diese Beziehungsentwicklung passiert. Also, da kann man sich halt fragen: Ist das irgendwie nachvollziehbar ist das realistisch, was da gezeigt wird. Aber andererseits finde ich es halt auch schwer, das wirklich so in dem Maße zu beurteilen, weil das eigentlich eine Extremsituation ist, die, glaube ich, für die meisten jetzt auch schwer zu greifen ist. Hm. Also man zeigt ja diesen Survivalisten, der da drei Jahre, glaube ich, mindestens allein lebt. Ja, ich glaube sogar vier. Und wie dann... Tatsächlich so ein erstes Treffen mit einem anderen Menschen abläuft, äh, mag ich gar nicht äh, beurteilen. Also, wie, wie man da sich verhält und. Äh, ja, ich glaube eigentlich, da dass man nach vier Jahren. Bricht, äh,
0: schon komplett äh, durch ist. Also, nach vier Jahren ohne jeglichen sozialen Kontakt, egal wie einsiedlerisch du sonst in deinem Leben schon drauf gewesen bist, ich glaube, das steckst du nicht einfach so weg. Also, da bist du dann, also wirst du verrückt. Das ist
1: glaube ich einfach,
0: also dafür schien er mir noch sehr, sehr klar zu sein.
1: Genau, also mhm. manchmal hatte ich bei diesen Zeitsprüngen, habe ich diesen Zeitsprung zwar als äh, Titel gelesen, mhm. aber ich habe ihn nicht so wahrgenommen. Also es war nicht immer, also klar, sp zum späteren Zeitsprünge waren dann schon deutlicher, okay, da ist jetzt wirklich äh, Zeit ins Land gegangen, aber so hatte man teilweise das Gefühl, okay, die haben immer noch das gleiche T-Shirt an, äh, die gleiche Frisur. Also, da, äh, charakterlich hat sich ja nicht viel geändert. Ja, naja,
0: ich glaube, sie mussten ja auch irgendwie die 20 äh, Jahre, die einfach vergangen sind, die mussten ja dann auch, äh, aber bei den, denen halt vergehen. Ne? Also, ja,
1: klar, das ja. ist schon verständlich, aber dadurch wirkt es manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen hölzern. Genau, aber diese Liebesgeschichte ist dann ja auf einmal sozusagen da, gleichzeitig auch eine gewisse Form von Outing oder wie man das dann in dem Fall bezeichnen soll. Auf jeden Fall ist da diese glückliche Fügung, dass die beiden scheinbar ja super zusammenpassen.
0: Obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich eigentlich äh, sind. Also der eine ist eher schon doch... Ähm ja mehr outgoing und der möchte das ja dann auch alles daherrichten, auch die anderen Häuser und möchte ja dann auch äh, ja, fast Partys veranstalten, also zumindest Gäste einladen und der andere ist da ja eher mäßig von begeistert, lässt sich aber dann doch dazu durchringen und hier kommt dann auch die Verbindung ja, mehr oder weniger zur Hauptgeschichte, also die Verbindung zu Joel und ähm, ja die, er war dort mal mit Tess eingeladen und die hatten so eine Handelsbeziehung, aber auch ja fast freundschaftliche Beziehung, denke ich mal, miteinander.
1: Aber dieses Essen wirkte schon so leicht surreal auf mich, muss ich sagen. Also, dass sie da tatsächlich irgendwie so sitzen, wie bei so einem Barbecue und ja, wir sind jetzt hier eingeladen durch irgendwelche Verbindungen, zufälligen Verbindungen. Also es wirkte schon, ja, weiß ich nicht, surreal auf mich. Aber vielleicht äh, sollte das auch so sein. Ja, Weil ich glaube schon, so dass es auf jeden Situation Fall ist. auch so
0: sein sollte. Und äh, zwei Charaktere haben das, glaube ich, auch ein bisschen selbst so gefühlt. Also einmal Joel und auch dieser einsiedlerische Typ von den anderen. Aber Tess und Frank, die schienen ja total, äh, also als ob überhaupt nie was gewesen wäre. Und es einfach nur gartenparty eine ganz normale Gartenparty mit den Nachbarn wäre oder so. Also die ja. waren ja...
1: Ist jetzt eigentlich mittlerweile dann an dem Punkt klar, dass Tess und Joel irgendwie ein Liebespaar sind? Oder ist das eigentlich immer noch unklar und die könnten einfach nur äh, Friends sein? Also ist dir das an dem Punkt jetzt klar? Oder also
0: ich weiß nicht, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das schon ein Liebespaar ist, aber vielleicht auch ja, etwas, ja, Zweck.
1: Zweckgebundene Gemein äh, Gemeinschaft. Ja, also Zweck ich glaube,
0: ja, also sie hat ihm das ja auch irgendwie kurz vor ihrem Tod, glaube ich, vorgeworfen, dass er sie nie, also er nie so für sie empfunden hat, wie sie für ihn empfunden hat.
1: Ach, das hat sie gesagt? Mhm. Okay, das habe ich gar nicht mehr präsent.
0: Also schätze ich mal schon, dass sie eine Beziehung hatten, aber Joel vielleicht nicht ganz so investiert war, wie...
1: Ich glaube, auf den Punkt können wir später vielleicht noch mal eingehen, ja. weil da hätte ich auch noch ein paar Gedanken zu. Ähm, genau, also es gibt dieses Aufeinandertreffen, sodass zumindest jetzt die Verbindung klar ist, warum wir überhaupt diese Geschichte jetzt in, der, äh, in dem Detail gezeigt bekommen. Und dann geht es ja wirklich sehr... Ähm, Ungewöhnlich weiter, sag ich mal. Also, wir erleben jetzt sozusagen die Entwicklung dieser Beziehung bis zu dem Ende. Also, es gibt dann diese Szene mit auch einer schönen Kameraeinstellung und auch schöner musikalischer Begleitung, wo sie diese Erdbeeren mhm. essen. Also, das fand ich auch wirklich äh, so von diesen, wie man das in Szene setzt, schön gemacht. Also, es zeigt halt diese, diese Einfachheit. Okay, es ist eigentlich nur ein Erdbeerenessen, aber es kommt rüber. Okay, das ist jetzt was Besonderes für die. Ne? Ähm, sie haben diese Pflanzen selbst gesetzt und ähm, genießen nur sozusagen jetzt äh, gemeinsam diese, ja, dieses, dieses einfache Leben sozusagen mhm. in dem Moment.
0: Ja, es macht mich auch direkt schon wieder emotional. Also ich kann nicht so viel sagen jetzt.
1: Das ist aber auch eine der stärksten Szenen, die die Beziehung, finde ich, von den beiden zeigen. Oder, also man ist ja wirklich in so einem Zeitraffer in dem Fall. Also wir haben diesen Anfang der Beziehung relativ schnell erlebt, vom Unbekannten zum, sozusagen, zum ersten Kuss innerhalb von ein paar Minuten. Dann leben sie zusammen, dann gibt es diese Szene, die aber für mich halt, wie gesagt, sehr wichtig ist, weil sie zumindest so diese, diese Nähe herstellt. Hm. Und, äh und
0: auch die letzten, also für mich ist auch die letzten Zweifel, dass, dass, das irgend, dass das eine Zweckgemeinschaft ist, auch wegwischt. Also, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang dem Frank unterstellt, dass er vielleicht einfach nur gerne da bleiben möchte und deswegen sagt sich so, ja gut, dann gehe ich jetzt vielleicht in eine Art von Beziehung ein, damit ich hier sein kann, weil hier ist ja schon so eine Oase des Friedens und da geht es ihm wahrscheinlich sehr viel besser als in jeder äh, Quarantänezone sonst. Aber diese Erdbeerszene, da also vorher auch schon lange zusammen sind und sonst, glaube ich, kann man das auch nicht durchhalten. Aber in dieser Erdbeerszene sieht man auch, glaube ich, wirklich so äh, ganz klare und echte Zuneigung einfach zwischen den beiden.
1: Genau, spätestens ja. da ist jetzt genau. diese Argwohn oder diese Vorsicht, die in uns als Zuschauer geweckt genau. wird, automatisch äh, endgültig weg. Also wir wissen, okay, es geht jetzt hier um eine echte Beziehung. Ja. Und dann gibt es ja relativ schnell wieder einen Zeitsprung, meine ich. Und wir sehen einen Angriff. Mhm. Oder wir sehen, glaube ich, zuerst noch, dass, dass sie altern und... Äh, ähm, Einsiedler, wie du ihn nennst, äh, altert schneller, also man sieht, okay, er ist nicht mehr ganz so fit. Hm. Äh, und dann gibt es halt diesen Sprung, glaube ich, zu, zu dem Fall, dass äh, da Banditen äh, ja, irgendwelche Plünderer, Plünderer die, angreifen. die angreifen wollen, aber da am, am Zaun eigentlich schon äh, zum Halten gebracht werden. Da gibt es eine relativ ja, seltsame Szene, dass äh, eigentlich der gut vorbereitete Einsiedler einfach mitten auf der Straße mit seinem äh, Gewehr steht äh, und sich eigentlich so der Gefahr aussetzt, dass er da tödlich verwundet wird. Also er wird tatsächlich dann auch verwundet und ähm, überlebt das Ganze aber auch. Ähm, aber es war zumindest halt äh, unnötig, glaube ich, ja. glaub ich, das so zu zeigen, weil er sonst ja sehr äh, Schlau ist in solchen Sachen, also er, er, er hat ja da jahrelang überlebt und weiß höchstwahrscheinlich sehr gut mit Waffen umzugehen, hat da diese ganzen Pfeilen äh, gebaut, aber stellt sich in dem Augenblick da mitten auf die Straße hin und lässt sich anschießen. Also das, fand ich, hätten, hätten sie so gar nicht machen müssen, Bring, hat ja auch eigentlich nicht so wirklich was beigetragen, also die hätten ja auch so, ein, so eine Action-Szene einbauen können aber, dass er verwundet worden ist oder nicht, hat er in dem Fall überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ja, nee,
0: nur vielleicht, dass man einmal ganz kurz so diesen Moment dann hatte und sich dachte, okay, jetzt ist hier wahrscheinlich irgendwie nochmal ein Wendepunkt der Geschichte, weil man schon irgendwie denkt, dass er jetzt wahrscheinlich dieser Wunde erliegen wird, was er ja dann aber nicht ja. tut. Aber ich glaube, das hätte man nicht mal unbedingt in dieser speziellen Geschichte jetzt gebraucht, dass man dann nochmal so ein
1: Genau, also so eine Actionszene fand ich in dem Fall jetzt auch nicht schlecht, also dass da endlich diese ganzen Vorbereitungen von ihm sozusagen ja, auch man zum, Einsatz äh, kommt. zum Einsatz kommen. Zum Einsatz kommen, da wartet man ja schon irgendwie drauf. Ja, aber in vielleicht eigentlich auch, ja, auch cool, da sowas einmal mal zu zeigen. Ja, es, es ist ja auch äh, interessant, dass man. Aber zu vielleicht
0: sehen. hat ja auch gerade er auch darauf gewartet. Also ich meine, er hat sich da bestimmt schon vor dieser Apokalypse sehr lange darauf vorbereitet und dann ja auch Jahre gewartet. Ja, wobei er wahrscheinlich auf Zombies als auf irgendwelche Plünderer, aber vielleicht ist er auch gerade deswegen so ähm, ja, ignorant, da einfach auf die Straße gelaufen hat, da rumgeballert. Aber, ja, könnte ja. man
1: sicherlich äh, so erklären. Ähm, wir werden es nicht erfahren. Ja. <lacht> Jedenfalls gibt es aber erneut dann diese Wendung. Also man denkt ja zuerst, vielleicht liegt da er seinen Wunden, aber in der nächsten Szene sehen wir, dass sich die Rollen vertauscht haben. I ihm geht es wieder gut, aber seinem Partner geht es umso schlechter. Der hat jetzt eine Krankheit entwickelt du hast, glaube ich, den Verdacht geäußert dass es Parkinson multiple... Würd, nee, ich
0: würd, ja, Parkinson, Parkinson würde ich jetzt einfach schätzen, ne? einfach so von, von der, also, von der äh, Symptomatik, die wir jetzt da gesehen haben und von meinem leinhaften Wissen über. Ähm.
1: Ist, glaube ich, ja auch äh, nicht so relevant, was es jetzt genau ist. Jedenfalls ist seine Lebensqualität deutlich eingeschränkt und äh, es gibt dann relativ schnell die Szene, dass er sich dazu entscheidet, äh, sein Leben zu beenden. Ja. Ähm, er gibt dann nochmal seine Wünsche bekannt, dass er noch einen letzten schönen Tag äh, verbringen möchte. Und und, und noch äh, die Heirat auch äh, vollziehen möchte. Und äh, das sehen wir dann auch in, in den ganzen Details auch dargestellt. Und dann passiert endlich das, was ich auch äh, gedacht habe, was passieren wird. <lacht> mein Verdacht erhärtet sich diesmal tatsächlich und zwar ähm, kommt es nicht nur zu dem Selbstmord, sondern es kommt zu dem gemeinschaftlichen Selbstmord. Ja. Also praktisch ähm, ja, die romantische Aktion, die man äh, als Paar begehen kann, ne?
0: Weiß ich nicht, wollen wir uns jetzt gemeinschaftlich umbringen oder was schlägst du da? <lacht> ja, naja, ich glaube, in der Literatur
1: ist das äh, schon häufig ein Thema, auf jeden Fall. Dass, äh, ja, sich ein aber Paar, also, es ist wenn, ja vielleicht. Wenn es getrennt wird, sozusagen, oder die Trennung bevorsteht. Äh, und so ich glaube, um in dieser speziellen Situation
0: auch, auch nachvollziehbar der Schritt, denn ja, er ist tatsächlich ziemlich alt, würde ich jetzt sagen. Er wäre jetzt nach dieser Situation, also nach dem Ableben seines Partners auch wieder ganz alleine dort, könnte das vielleicht auch alles gar nicht mehr so lange so aufrechterhalten
1: und ja. Ja, also klar, also es ist rational äh, vollkommen verständlich. Das sagt ja auch äh, der andere, ja. der, der das dann mitbekommt. Oh, du hast dich auch vergiftet.
0: Ja, ja erst, ich, erst mal so, ich noch so ein bisschen sein, so. Ja, aber
1: eigentlich äh, verstehe ich und ich finde es auch romantisch. Also ja. äh, in dem Fall vollkommen irgendwie nachvollziehbar. Und ähm, das ist dann sozusagen das Ende dieser Geschichte. Ja. Die dich auch emotional dann.
0: Ja, bei mir ist das, also hatte. ich kann ja, ich bin ja sehr nah, auch am Wasser gebaut. <lacht> Und ja, das hat mich schon auf jeden Fall gekriegt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch natürlich, dass ein so, so eine Geschichte kriegt. Also ich glaube, das ist ja eine Urangst äh, fast von jedem Menschen, dass äh, wenn man so einen Partner hat, ähm, dass er stirbt und man bleibt alleine zurück. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Angst, die jeder Mensch nachvollziehen kann. Das heißt, in, in dem Moment, wo man das glaubhaft Gezeigt bekommt und man sich Stückchenweise reinversetzt, löst das emotional etwas in einem aus. Also, ich kann das total nachvollziehen. Das hat mich in dem Fall jetzt nicht ganz so stark gekriegt, weil für mich war das zu schnell alles. Also, wenn das ein zwei stunden film gewesen wäre, der. Es muss nicht zwei Stunden sein, aber halt für 40 Minuten ungefähr, was das gedauert hat. Meinst war mir du, das war
0: nur so kurz?
1: würde ich jetzt schätzen. Jedenfalls war es für mich einfach zu gehetzt, als dass ich mich so jetzt involviert hätte, mhm. emotional. Da braucht es bei mir ein bisschen länger. Aber ich kann das halt, wie gesagt, nachvollziehen, weil es äh, verständlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall sehr emotionale, sehr schöne Folge. Aber dann kommen ja noch mal so fünf Minuten Main-Story hinten dran. Ich glaube, wir haben es zwar schon fast erwähnt. Aber, ähm, ja, die beiden haben den Freitod gewählt und dann kommen Joel und Ellie, aber genau dort irgendwann, einige Zeit später, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit da, glaube ich, dazwischen vergangen ist, ähm, dort an und Joel kennt offenbar auch den Code für die Tür und kommt dann da auch rein, ohne an irgendwelchen Fallen äh, aufgehalten zu werden und ja, sucht dann nach den beiden natürlich, kann sie nicht finden und äh, Ellie findet dann, einen Brief, den äh, Bill, der Einsiedler, vorher noch fertig gemacht hat, indem er äh, Joel quasi sagt, ja, nimm dir hier von, von meinem Refugium, was du brauchst, und ja, beschütze Tess. Der konnte jetzt natürlich nicht wissen, dass da nicht mehr viel zu beschützen ist, aber ähm, ja.
1: Genau, äh, dann finden sie das Auto, beziehungsweise Joel baut die Batterie mit den Sachen oder Vorräten, die da sind, und sie fahren los. Äh, und eine Sache, die vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, das Mädchen ähm, steckt eine Pistole ein. Das wird sicherlich später noch in der Handlung eine Rolle spielen. Also sie sollte natürlich keine Waffe haben, laut Joel. Äh, vermutlich vielleicht auch wegen ihrem Charakter, dass man nicht genau einschätzen kann, was sie mit dieser Waffe dann mhm. anstellen wird. Von daher auch nachvollziehbar. Jedenfalls steckt sie das aber geheim ein und äh, sie fahren los. Ja, also ich muss sagen, obwohl mich halt das emotional nicht so stark äh, gekriegt hat äh, wie dich, äh, diese Story sozusagen in der Mitte, fand ich es aber erstaunlich, dass die Charaktere, die innerhalb dieser Story entwickelt wurden, für mich fast eigentlich stärker waren, eigentlich nicht nur fast, sondern sie waren stärker für mich als die Charaktere, die wir jetzt schon seit äh, zwei, ja. bzw. drei Folgen kennen. Und das finde ich dann Schon fast wieder, hm, halt ja, so einen ihr schlechten Beigeschmack. Ja,
0: wieso? Genau, wieso, also, also nicht irgendwie, hier? trotz
1: dieser Kürze der Zeit wurden diese Charaktere irgendwie so dargestellt, dass man, also bei dir hat es ja offensichtlich ja auch äh, funktioniert, dass, dass du eine Bindung zu diesen Charakteren aufgebaut hast. Also, du, hat, ja, du, auf du jeden meintest Fall auch, zu, auch bei dem einen Charakter, also bei diesem einen sorry, dass ich jetzt im, immer äh, die, diese äh? Benennung äh, benutze, aber. Da hattest du ja auch gesagt, ja, ich mag den irgendwie, ne? Der ist irgendwie ja. ein cooler Typ, so. Zwar ein bisschen so verschroben, aber der will seine Ruhe, kann man auch gut nachvollziehen. Er möchte einfach sein Leben leben. Hat auch halt bestimmte Charaktereigenschaften, die man mitkriegt. Also, er ist musikalisch irgendwie trotzdem, obwohl er äh, da auch so ein Interesse an diesen militärischen Sachen hat, aber hat auch so eine ganz andere Seite an sich. Mhm. Äh, also man lernt so viele Facetten von diesen Charakteren kennen, die man eigentlich nur innerhalb dieser einen Folge kennenlernt und äh, bei den anderen Charakteren habe ich immer noch das Gefühl, okay, da ist halt dieses Mädchen, was sehr aggressiv ist und äh, sehr ja, neugierig ist und gerne auch mal freche Sprüche klopft, aber viel mehr habe ich von ihr jetzt eigentlich noch nicht erfahren, also Gibt es da noch mehr Dimensionen in diesem Charakter? Weiß man nicht so wirklich. Und was mich auch noch erstaunt ist halt Joel oder Joe, der ja jetzt seine jahrelange Partnerin oder Freundin, wie auch immer, verloren hat und das eigentlich wirklich sehr ähm, einfach nimmt. Also man zeigt so ein paar Szenen, wo er so kurz, ja. kurz das so runterschlucken muss, hm. aber er verzieht dabei kaum ein Gesicht. Ich kann das zum Teil nachvollziehen, was heißt nachvollziehen, oder mir erklären, weil er hat ja seine Tochter verloren. Das heißt, äh, oder zumindest glauben wir, dass es das seine Tochter ist, ja. ne? wird wahrscheinlich seine Tochter sein. Das heißt, in dem Augenblick ist ja wahrscheinlich so viel in ihm kaputt gegangen, dass jetzt vielleicht solche Ereignisse in ihm einfach nicht mehr so funktionieren wie in normalen Menschen, sage ich mal. Aber so bleibt es zumindest für mich als Zuschauer auf jeden Fall auch sehr fern. Also, er, ist, hm. er Ja, so, yeah, ja cool.
0: aber ich denke auch, ähm, ja, wir wissen ja auch nicht, was 20 Jahre Apokalypse so mit so einem Menschen machen. Man sieht ja auch, wie sie da haufenweise Leichen verbrannt haben und so. Vielleicht stumpft man da gegenüber dem Tod, selbst von Personen, die einem vielleicht äh, schon etwas näher stehen, doch
1: auch ein bisschen ab. Ja, das kann sein. Wie gesagt, äh, ich kann es mir erklären, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so gewollt ist. Ja, Oder ich denke, ob das sie wird es einfach erst nicht schaffen, der diesen Charakter mehr Tiefe zu verleihen, ja. mehr Dimensionalität. Ähm, ob es der Schauspieler ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der Schauspieler ist eigentlich auch schon in anderen Serien aufgetreten. Ja, also ich
0: denke mal, der Schauspieler, der wird das auch eigentlich rüberbringen können, was da aber bisher, auch
1: muss ich sagen, ich sehe, ja er hat ein grimmiges Gesicht, der guckt vielleicht mal irgendwie ein bisschen böse, ein bisschen besorgt, aber viel mehr habe ich von ihm jetzt noch nicht gesehen.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch. Wir bleiben gespannt. Aber also das äh, das war wirklich, also dass man sich hier die Zeit genommen hat, so eine liebevolle ähm, ja Nebengeschichte eigentlich mehr oder weniger zu erzählen, das finde ich schon auch besonders. Und äh,
1: ich glaube, das kommt nicht so häufig vor in ähm, Serien. Ja, die, also die Überraschung ist gelungen und wie gesagt, finde ich auch an der Stelle auf jeden Fall gut. Aber es wird natürlich traurig sein, wenn diese Kurzgeschichte sozusagen Jetzt das Beste an, der, das Serie Beste an der Serie ist und die Hauptgeschichte <lacht> übertrumpft. und
0: mhm. äh, Ja, das... Dann sollte man sich schon als Produzent oder Entwickler oder wie auch immer fragen, okay, haben wir uns vielleicht auf die falsche Geschichte konzentriert. Aber ähm, noch sind wir erst bei Folge 3 und wie gesagt, also mehr oder weniger gab es jetzt auch nur zwei Folgen, wo, wo die Haupthandlung vorangetrieben wurde und vielleicht werden wir auch von der Hauptgeschichte noch überrascht.
1: Ja, also vielleicht gibt es ja diese positive Entwicklung. Folge 3 war jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall deutlich stärker als Folge 2. Ich glaube, Folge 2, würde ich sagen, war mit die schwächste Folge. Es gibt
0: bisher ja nur 3, so eine. 3, 1, 2, würde ich ja, schon wenn auch, auch jetzt so sehen. Ja, in so einem würd Ranking. würde ja. ich
1: sagen, 3 äh, am besten, dann 1 und dann 2. Ja, um ja würde ich auch auf
0: jeden Fall sagen.
1: Genau, und wenn es jetzt eine Steigerung gibt, bei Folge 4, wäre das natürlich äh, super, aber das werden wir sehen.
0: Ja, freuen wir uns schon drauf. Und ähm, ja, hast du, also ich muss mich ja noch entschuldigen dafür, dass ich meine Hausaufgaben so schlecht gemacht habe mit den ähm, Zombie-Ameisen. Aber haben wir denn jetzt schon was zu den sprechenden Bäumen herausgefunden oder... Ich Heben wir uns das auf. <lacht>
1: ich habe recherchiert. Es waren fünf Minuten ungefähr, die ich da investiert habe. Das sind habe. schon mal
0: fünfmal so viele Minuten, wie ich sie in die Ameise investiert habe.
1: Aber also tatsächlich gibt es das sogenannte Wood Wide Web. Ja. Hattest du das auch schon gewusst, dass du ja, so genannt wirst? Ja, das wärst? Äh,
0: hatte ich auch schon gewusst. Deswegen bin ich auch, als, die, als du dieses, die am Internet, dann bin ich so direkt ja, darauf angesprungen.
1: Okay. Also äh, diese Bäume, die, äh, ja diese Bäume, ihr kennt alle diese Bäume. ne?
0: Ja, Bäume und Pilze auch.
1: Ne? Genau, genau, also der Witz ist, dass die Bäume über die Pilze... Äh, miteinander verbunden sind. Also, hm. so habe ich es jetzt zumindest äh, aus dem einen Artikel verstanden. Ja, sind also
0: wahrscheinlich so die Verlängerungen der Wurzeln.
1: Genau, also von den an diesen Wurzeln befinden sich diese Pilze und allein diese Struktur ist auch schon symbiotisch. Also, die, hm. der Pilz ernährt sich mitunter von dem Baum, aber der Pilz zieht auch aus seiner Umgebung, weil da wahrscheinlich noch weiter irgendwo reinreicht auch äh, Nährstoffe, Nährstoffe und gibt diese wiederum an den Baum weiter. Also es ist nicht diese parasitäre Verbindung, dass dann irgendwie wirklich der Baum daran Schaden nimmt, sondern beide haben etwas davon, sowohl der Pilz als auch der Baum. Und dann können noch über diese Pilze diese Verbindungen zu anderen Bäumen auch hergestellt werden. Und das ermöglicht dann auch zum Beispiel Nährstoffe zwischen den Bäumen auszutauschen. Das heißt, es gibt dann sogenannte Mutterbäume, die dann zum Beispiel diese kleinen Bäume, die ja noch gar nicht äh, in der Lage sind, so viel Licht abzubekommen, mhm. mit Nährstoffen zu versorgen, bis sie halt so weit heranwachsen, äh, dass sie von alleine sozusagen äh, weiter existieren können. Also es gibt dann sozusagen auch diese äh, Baumverbindungen. Die sind aber nicht immer nur so rein, äh, äh, wie sage ich das, selbst aufopferisch, sondern es gibt dann noch wohl tatsächlich Bäume, die nur dann von anderen Bäumen etwas abgreifen, aber gar nichts zurückgeben. Also da hat die Evolution auch sich einiges einfallen lassen, um sozusagen diese Verbindung auch auszunutzen. Dann gibt es aber auch Bäume, die dann andere Bäume auch über äh, diese Verbindung vergiften können. Uh dann gibt es noch das, was du auch letztes Mal angesprochen hast, dass äh, Bäume, andere Bäume warnen können. Ja, für also,
0: Schädlinge, Borkenkäfer und sowas alles.
1: Genau, dann können die Bäume dann vorzeitig ja, bestimmte Stoffe aussondern, um diesen Befall halt äh, besser entgegentreten zu können. Also tatsächlich recht spannend, äh, was da eigentlich möglich ist und dass dann mitunter halt diese riesigen Netzwerke, äh, unter dem Wald sozusagen existieren, von hm. dem man eigentlich gar nichts mitbekommt.
0: Ich habe tatsächlich auch noch einen Artikel gelesen, jetzt speziell über Pilze. Ähm, ja, das war aber dann auch mehr so ein Zeitungsartikel mäßig und demzufolge sollen äh, Pilze wohl auch ähnlich wie Menschen kommunizieren, also vom Aufbau der Information
1: und, Objekt, Prädikat,
0: ja, nein, das nicht, aber es, es sollen tatsächlich, also erkennbar sind, dass sie wirklich tatsächlich etwas Ähnliches wie Worte benutzen und bis zu 40 verschiedene, je nach Art des, der Pilze können sie bis zu 40 verschiedene Informationen, äh, also Wörter, stand da so in, in dem Artikel. Wörter,
1: also manche Menschen kennen doch äh, höchstens 20. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Ja, also da können sie sich von den Pilzen mal noch eine Scheibe abschneiden, würde ich sagen. Ähm, nee, also die können 40 äh, Wörter miteinander teilen, aber die, die Sprache hat man noch nicht entschlüsselt. Aber das würde mich jetzt auch wundern, also wir, wenn wir da jetzt schon so weit wären.
1: Ja, ich glaube bei solchen Artikeln muss man halt immer vorsichtig sein, weil Journalisten ja doch schon auch gerne mal…
0: Deswegen habe ich es extra erwähnt, ja. damit man quellenkritisch hier da rangehen kann. <lacht>
1: Also inwieweit Pilze sich wirklich wie Menschen unterhalten, ist ja schon, äh, glaube ich, sehr metaphorisch ausgedrückt. dann. Also sehr. Ja, ich glaube, man... es geht,
0: geht um die Art äh, der…
1: Also ich habe das Gefühl, du handelst hier wieder eine Hausaufgabe ein.
0: Oh nein, bitte <lacht> nicht. Und am
1: Ende äh, dieser Staffel bist du dann eine Pilzexpertin. Ja, oder dann habe ich wie den alle, Code sozusagen. geknackt. Ja, also das bleibt spannend auf jeden Fall und ich glaube, das ist jetzt ein guter Schlusspunkt hier auch für die Folge, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Also, dann sehen wir uns oder hören uns bei der nächsten Folge.
0: Folge 4, bis dahin.